0: 2001. szeptember 5-e Laci előadás sorozata az isteni törvényekről és értelmezésükről. Első rész Úgy értessék a Jézus Krisztus! Úgy Igen-igen nagy szeretettel köszöntök mindenkit, régieket is, és hogyha vannak újak is, akik a főnök katekézisen most vesznek részt először, meg fogják látni, hogy azért erre ennek ez a fél óra vagy 35 perc nem szokott egészen hiába való lenni. Akik ismernek engem, azok tudják nagyon jól, hogy én inkább szeretek jót mondani, szeretem észrevenni magam körül a jót, és nem annyira a rosszat, mert most azért az a divat, hogy a rosszat mondjuk állandóan. Én most szeretném azzal kezdeni egy-két aprósággal, ami az utóbbi időben élményem volt. Pár nappal ezelőtt jártam a Mát kórházba, annak az egész modern 8 szemeletes épületébe, és minden kórteremben feszületet találtam. Nem egyszerű keresztet, hanem feszületet. Ez Budapest kórházaiban nem igen van. Legalábbis én nem tapasztaltam. Ott viszont megvan. Nagy-nagy öröm volt. Egy másik ilyen örömmel is hadd mondjam el. Budapest környékén tartottam egy tridómot, péntek, szombat, este és vasárnap délelőtt. Csak Rebános Mácsik, ott van egy, egy evangélikus lelkész is, a beváros jóban van az evangelikus lelkésznek szelt, és elmesélte nekünk, hogy most egy egzotikus ember jön, hát ez én vagyok, ide e, tréudumot tartani, és képzeljét el, a lelkész úr közel húsz hívővel, ott volt péntek este is a templomba, szombat este is a templomba, hát vasárnap délelőtt ő maga nem, de olyan tizen még a hívek közül ott voltak. Hát ez is azért valami egészen nagyszerű dolog. Aztán még hozzátehetném azt, hogy az idén a nyári zarándoklat is nagyon szépen sikerült a Prébániának, aztán a Prébániának különböző táborai voltak, de még csak egyet említsek meg. Augusztus a június 27-től augusztus 2-ig volt Rómában az európai minisztrásoknak a találkozója a plebánia minisztránsai közül is heten részt vettek, és az egyik autóbusz innen a templomunk előtt indult. És ez egy roppant érdekes találkozó volt, tulajdonképpen a hatodik ilyen találkozó öt évenként van, mi magyarok másodszor veszünk rajta részt, először 95-ben vettünk részt, tavaly kellett volna, de a szent év miatt az idén maradt, 1650 magyar, a különböző egyházmegyékből, és Szlovákiából, meg Romániából is jöttek még magyarok nagyon komoly csoportok, úgyhogy közel kétezren voltak ott magyarok, sajnos kárpátaiak nem kaptak vízumot Oroszországba, azok nem tudtak elmenni, összesen olyan 2200-en voltak, de rajtunk kívül már csak a németek voltak többen, mi voltunk akik, utána a 2000-es számban legtöbben voltunk, és ennek az lett az eredménye, hogy az olasz nyelv mellett hivatalos volt a német nyelv és a magyar nyelv. Én a televízión láttam azt, hogy azért akkor, amikor a Szentatya szerdai általános kihallgatáson, amikor mindenki ott volt, hát külön köszöntötte a németeket, azok olyan 8-9 ezeren voltak, de lényegesen csöndesebbek voltak, mint mi a 2000-es magyar csoport, Hát azok úgy ujjontak, hogy a szent a úgy elmosolyodta magát, és szinte már csípította a lelkesedést, hogy maradjanak egy kicsit csöppett. Szóval ez is olyan kedves volt, olyan jó volt, örültünk neki. Aztán ugye nagyon örültünk, most nagy hogy napján az esztergomi eseményeknek, és utána szent István napján a Szent Jobb körmenetnek is vagy személyesen, vagy televízió biztos, hogy mindannyian részt vettünk rajtuk. Kicsitelen, hogy lehet örömöt, lehet jó eseményt is találni az életben, de az nem szabad eltávolodnunk a realitástól, a tényleges eseményekben azért vannak rosszak is. És nekem most egy kicsikét rossz volt a nyáron, mert teljesen tanácstalan voltam, hogy az ideig, 23. évi főnök katekézisbe, mert már 22 éve csinálom ezt, ez a 23. főnök katekézisnek mi legyen a témája. Törtem az agyamat is tanástalan voltam, ahogyan a múlt a legutolsó alkalommal a múlt katekézis évben kértem, hogy segítsenek. Nagyon-nagyon hálásan köszönöm, mert kaptam ténylegesen olyan javaslatokat, hogy hát arról beszéljünk egészen gyakorlatilag, hogy most hogyan kell a Krisztusi életet élnünk itt Magyarországon, vagy arról, ha meg akarunk győzni valakit az igazságunkról, hát azt hogyan csináljuk, vagy hogyha az igazságtalanságok ellen küzdeni kell, hogyan szeressük az ellenségeinket. Szóval nagyon jó okos tanácsokat kaptam, hogy az imádságról beszéljünk, hogy a szentek életéről beszéljünk, de bevallom egészen őszintén, hogy Tanástalan voltam, nem tudtam dönteni, és akkor jöttek megdöbbentő élmények, amik segítettek a döntésbe. Hadd meséljek el egy-két jel megdöbbentő tény. A gyóntató Székenbe egyszer bejön valaki, és azt mondja, hogy ő 40 évvel ezelőtt gyónt utoljára. Tehát ilyenek vannak mondjuk 40 év, az úgy ritkában, de azt, hogy 10 évvel, 15 évvel, 7 évvel, 4 évvel, azért ilyenek vannak mindig már a vasárnapokon. Valaki betéved, és átjöjjött nálam még a lámpa, és bejött. 40 év azért az egy kicsit ritkasább, de én ilyenkor, hogy egy kicsit lazítsam azt a feszültséget, hogy most 40 év után betévedsz a gyóltatóségbe, Hát azt mondtam, hogy ezt most elné kezdjám sorolni a 40 évbe elkezdett bűneit, mert három hétig én nem tudok itt ülni a gyóntatószékbe. És mondom én nekem csak egy kérésem van. Ígérjen meg, hogy a legközelebbi szengyonása nem 40 év múlva lesz, mert a már én nem talál meg. Szóval egy kicsit lazítottam a hangulatot, de aztán azért jöttem a, a keménységgel is, és azt mondtam, hogy hát azért biztos, hogy hallotta, ha máskor nem gyerekkorába azt, hogy nem lehet katolikusnak nevezni azt, aki a minimumot az évenként egy-nyeri áldozást valamiképpen elhagyja. Úgyhogy azért én most nyugodtan mondhatom, hogy Magácska 39 esztendeje nem volt igazi katolikus. Lehet, hogy isteni hívő volt, lehet, hogy keresztény volt, de hogy nem katolikus, az biztos. És te ki tudni, mit vágott a azt, hogy, De hát én minden vasárnap itt vagyok a templomba, és áldozom, Hát erre azt mondtam, hogy nézze, akkor ne firtassuk, hogy katolikus vagy nem katolikus, de hogy vakmerő, azt azért merem mondani. Na hát azt mondja, nekem semmi bűnöm nincs. És nem tudtam rá, hát valamiképpen ráhúzni, valami picike is bűnt, merőnek is semmi bűne nincs. Hát azért ez lesújtó volt hogy ennyire tudunk bűntudat nélkül élni ebben a mostani, eléggé keserves világban. Egy másik példát is hadd mondjak, ez is olyan roppant érdekes volt, ez, hogy itt törnyékén voltam, egy ilyen tridómon, és hát ugye persze, ahol egy pap van, ott van azért karácsónkor, adventi tridónkor gyónak, meg a husvétim, hát ez is egy nagyböti tridum volt, de amikor a gyontatószékben valami ötödik, hatodik is azt mondja, hogy utoljára gyomdtam karácsonykor, azt talán egyszer vagy kétszer káromkodtam, több nincs. Hát amikor ezt már úgy ötödik, hatodik, hetedik is mondta, hát akkor már egy kicsit kezdtem úgy, úgy, úgy lázadozni, hogy mondom, ezt hogyan, honnan tanulták ezt? Hát Tizsi hogy nem az a mostani plepános, hanem az elődje, azt mondta nekik, hogy amikor felsorolják a bűneiket, hát akkor a végén mondják azt, hogy több bűnöm nincs, hogy aztán ugye ő beszélhessen. Hát az nagyon érthető, hát én is sokkal úgy vagyok a gyóntatószékben, hogy nem tudom, hogy befejezte már a vagy nem fejezte be, azt elkezdem mondani, és akkor jaj, még akarok valamit mondani. Hát szóval, hogy ilyesmi ne legyen, ez egy nagyon praktikus, hát figyelmeztetés volt, hogy a bűnei felsorolása után mondja azt, hogy több bűnöm nincs. Na de az, hogy karácsony óta, talán, ugye faluhelyen vagyunk, arra a káromkodás nem olyan nagyon rikkaság, talán egyszer vagy kétszer káromkodott, több nincs, hát szóval nagyon nehéz volt. Ez is egy olyan élmény volt, amit nem tudtam egészen hát elfelejteni. Aztán nyáron két hétig Ausztriában voltam. Hát Ausztriában nem vitás, hogy a jó jólét az megvan, de hogy olyan túlságosan, komolyan veszik a vallásosságot, pedig 93 vagy 94 százalék katolikus Ausztriában, és neki kommunizmusuk se volt, de valahogyan a jólétben úgy elfelejtik a dolgot, hát három évvel ezelőtt is volt egy nagy botrány, akkor is egy ilyen katolikus körökből indult, félmillió aláírással, azt kívánták a püspöki kartól, hogy töröljék el a papi szöli bátust, szentejék papá a nőket, a nép a püspököket, engedjék meg az abortuszt, és a harmadik, negyedik, ötödik, ötödik házasságot fogadják el szentségére. Amikor aztán a püspöki azt mondta, hogy hát azért ezt nem Ausztriába fogják eldönteni, ezeket a kérdéseket, hanem hát ez a világegyháznak nagy problémái, Hát akkor aztán úgy a püspökeiket, mint annak a rendje, de az idén aláírásokat gyűjtött az osztrák katolikus férfi szövetség, és beadták a püspököknek, hogyha a házasság szentségét nem akarják kiszolgáltatni, de legalább ünnepélyesen áldják meg a homoszexuális párokat. És mikor erre is azt mondta a püspöki kar, hogy hát azért ezt összetéveszteni az embereket a házasság szentségével, ezt így nem lehet megcsinálni. Hát akkor szütták a püspöki kart. Szóval olyan élményeink voltak, de hát hozzákezd hogy azért jó, ez nem bennünket érint, de azért ne arra gondjanak, hogy ilyes hélétet elmesélek, de azért bennünket is érintenek dolgok. Hát például amikor a a kisdiákok a szentimre Imre perci Gimnáziumból jönnek, és azt mondják, hogy vasárnap nem voltunk Szent misén, a vakációban nem voltunk Szent misén. hát ez nem az ő hibájuk, hanem a drága jó papának, meg a drága jó mamának a mulasztása, mert jó, beírották az egyházi iskolába, de ugye ahogyan a vasárnapi homírjával is mondtam, hogy a szülők a szülők reggelre esték a pénzt hogy mindent megadhassanak a gyereknek, meg is adnak mindent, csak a legfontosabbat nem. Szóval ilyen élményeken keresztül mentem azért az elmúlt időben, és akkor döntöttem úgy, hogy tulajdonképpen arról kellene beszélni, hogy a mi mostani életünkben, jó, akik itt vannak, biztos, hogy másképp élnek. De a családban, a közvetlen környezetbe, azért annyi minden van, a bűnködat eltűnt, az emberek bizonytalanok, hogy hogyan lehet ténylegesen keresztény módon élni, hogy valahogyan ezen a téren kellene egy kicsikét tisztázni a dolgokat, hogy tulajdonképpen, hát mi is a mi felelősségünk a környezettel szemben, mi is a mi helyzetünk, katolikus, Krisztusi életet élő, fecsületes hívő embereknek mi a mi feladatunk most, ami hazánknak az életében, ha nem beszélünk Amerikáról, meg Afrikáról, de, de a mi környezetünkben is. Azért annyi minden van, én sokszor, hogyha úgy beszélgetek valakivel, hogy a családban mi van, annyi probléma van, de annyi probléma van a gyerekekkel is, meg szóval ilyen vonalon kellene egy kicsikét tisztázni a helyzetet, ebben az idei katekézisben, hogy mit kíván tőrünk a Jóisten, hogy ténylegesen Krisztusi életet éljünk. Mert aztán, amikor hát így körülbelül döntöttem, hogy ez lesz az idei téma, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát hogyan fogom összeállítani, hát akkor kint voltam Ausztriában, és amikor Bécsbe voltam, akkor én ott a könyves boltokat bújom, és ott találtam egy könyvet, nem volt olcsó, jó, átszámítva 6300 forint, de ez volt a címe, di cénge bóte im eini fanzix Tehát a 21. századba a 10 Parancsolat. Fölmondom nekem ezt kell! És megnéztem, egy evangélikus teológus írta, hát balgattól nagyon megörültem, boldogan vittem haza és elkezdtem olvasni, és teljesen kétségbe este. A 254 lakos könyv bebizonyítja, hogy Európa mai életében a XXI. században a Tíz Parancsolatnak már semmi köze nincs. Azzal kezdi, hogy Hitler annak idején azt mondta, hogy a Tíz Parancsolatot csak a sínai hegyen a zsidók kapták, az bennünket nem érít. A Brémai Városházán, illetve a legfelsőbb bíróságnak a házán a Tízparancsolatnak a két kőtárlája volt, az eltávolították. Angliában az anglikánoknak az 2000-ben megjelent tima könyvéből törölték a Tízparancsolatot. Hát ilyen adatokat hoz, és végig veszi a Tízparancsolat mind a Tízparancsolatát, hogy ezt Európában az emberek nem tartják be, mert most piacgazdaság van, most globalizáció van, most semlegesség van, most individuális előrehaladás van, most karrier van, most szóval még a szülők tiszteletére is tudja, ez is csak pénzkérdés, ugye, hogy hát eltartják a szülőket, vagy nem tartják el a szülőket, szóval bebizonyította, hogy a vízparancsolatnak semmi köze a XXI. század életében. Nagyon-nagyon elkeseredtem, végigolvastam a könyvet, de aztán hát félretettem, mert ezt én nem tudom használni, miért? Mert ez a jó ember, akár mekkora evangelikus teológus, ez a jó ember félreérti a tiszt parancsolatot. Hát a tiszt nem mi találtuk ki, emberek. Hát a tiszt parancsolatot azt az Úristen nyilatkoztatta ki nekünk. Azok nem olyan emberi parancsok, hogy hát mi azt a úgy érték, hogy a közös élet, a boldogulás, a jólét, többi kedvé, ilyen és ilyen törvényeket, ilyeneket, parancsokat kell hoznunk. Nem. Ezt az Uristen adta. És éppen erre gondoltam, hogy akkor az idei katekézisbe az Uristen adott törvényeiről kellene bel- elgondolkodnunk, ami hát ténylegesen, ugye az Úristen megszólította Ábrahámot, abból egy nagy nép lett, aztán kiszabadította őket az egyiptomi rabságból, segítette, és hittek az egyik az Istenbe, és akkor a sínai pusztaságban, a Sinai hegyen szövetséget akar kötni ezzel a néppel, ez lesz az én választott népem, ezzel fogom én előkészíteni az emberiség tragédiájának a megoldását, és akkor adta azt a tíz parancsolatot, azt a tíz szót, de ugye ezt majd erről egy picikét részletesebben fogok beszélni, nehogy azt gondoljuk, hogy a Mózes azt úgy leírta, vagy beleléste abba a kőtáblába, a Mózes nem tudott írni. Ő tudta az egyiptomi hieroglifákat, de a földi feníciai abc ő még nem ismerte, mert az később, jóval később keletkezett. Tehát ott van valami szót, valami jelzést adtak, amiről ő tudott beszélni a tíz parancsolatról. Na most akkor aztán, amikor az Úr a döntése, hogy megoldja az emberiség történelmét, ténylegesen elérkezett az idők, teljessége, akkor jött Jézus, és Jézus is azt mondta, hogy én nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem tökéletesíteni. És az ifjúnak a jodamért, hogy mit kötennem, hogy az örök életbe eljussak, tartsd meg a parancsokat! Hát az is a tíz parancsolat volt. Tehát az Istennek a tíz parancsolata utána jön. Jézus Krisztus ahogyan értelmezte, mert azért a hegyi veszélyben ő másképp értelmezte. Igaz, hogy mondta, hogy egy i betű, egy kese fog eltűnni a betűt a, a törvényből, de igenis ő lelkibbé tette, mélyebbé tette, szellemi az ő szellemiségében, a megváltott ember számára tette. Aztán ne felejtsünk el még egyet, az utolsó vacsorán, amikor az Úr Jézus beszélt az apostolokkal, akkor ő azt mondta, hogy még sok mondani való volna, de nem mértitek meg, hát ugye fölmértenek, hát se ideje nem volt, hogy az utolsó vacsora ott már a percek is ki voltak számítva, hiszen ugye az dolajt már tegyen az elfogatása, meg minden. És akkor mit mondott az Úr Jézus? Azt mondta, hogy majd elküldöm nektek a szent lelkemet, és az majd megtanít benneteket minden igazsága, elszedek, bejuttatja azokat, amiket én mondtam, és megtanít benneteket minden igazságot. És az első munköstkor ez történt. Akkor született meg az egyház, most az egyházban a Szentlélek Úristen, az egyház tanító hivatala által az azóta fölmerült problémákat. Hát azt volt föl Ausztriának ezeket a problémáit, Ezeket az egyházi tanítóhivatal választja meg, mert a szentlélek vezeti. Hát én csak hadd sabadjon kettőt hozzátennem, hogy mennyire így van, akik a második Vatikáni Zsinaton ott voltak, ö, küspökök és kardinálisok és patriárkák, azok egytől egyik azt mondták, hogy ők érezték a szentlélek, a működését, és a tényekből is, hogy a legelső megszövegezéseket mindent elvetettek, és teljesen nincs szövegezést adtak, valt tényleg van a Szent Isten működött. Vagy még egyet hadd mondjak. Akkor, amikor hatodik pál meghalt, akkor 110 bíboros volt. Ez a 10 bíboros megválasztotta a Lucsánit, ugye, első János pál 33 napig volt pápa. De akkor, amikor ők megválasztották, akkor kinyilván jutott ez a 110 bíboros, hogy nem jött el még az ideje annak, hogy ne olasz pápát válaszunk, tehát olasz pápát fogunk választani. Megválasztották a luciáni Az meghalt, ugyanaz, hát nem 110 voltak, ugye, mert 109-en voltak, ugye a Luciánia nem volt közöttük, ugyanaz a 109 karbinális megválasztja, folytulát hogy ott közbe szólt a szentvérek Úr Isten nem eltakadni. Hold biztos, hogy, és hát mi azért összetett kézen adunk hálát, hogy így szólt közben a szent Lérek, de azért azt hiszem, hogy azt a pápát, akivel mi már kétszer is találkoztunk itt hazánkba, azt azért mi megbecsüljük, és az ő szerepetét mi észrevesszük. Mert azért olyan szeretettel mondja mindig azt a néhány szót, legutóbb is, hát ugye, amikor a Romzsa Tódornak a boldogávatása volt. voltan beszélt magyarul, mindenkit köszöntött nagy szeretettel, és elsőnek beszélt magyarul az ukrán beszéde után. Mert ő is tudta, hogy Rómzsa Tódor végső soron azért a magyaroknak a boldoga. Szóval. Azt hiszem, hogy szabad erre gondolni, hogy az idén nekünk erről kellene elbeszélgetnünk, hogy mi az, amit az Úristen nyilatkoztatott ki, ami az Úristennek az akarata a mi életünk számára. Majd a következő alkalommal ezt egész részletesen megpróbálom elmondani, mert tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatnak két útja van egy alulról fölfelé menő az embereknek a gondolkodása, hát a bölcselőknek a gondolkodása, az egyszerű embereknek a bond- gondolkodása, a bölcselők eljutnak a logikájukkal az abszolútumhoz, a legfősebb lényhöz, az egyszerű emberek a világ mindenségben lévő hatalmas erőkből eljutnak az istenségek, aztán nádorodokat mutatnak az a különböző istenségeknek, mint ön, tudhatjával lévő istenségeknek, az ember, hogyha iparkodik fölfelé, ez az eredmény. És ezt megszámítva a jó Isten, és akkor döntött úgy, hogy ő szólítja meg az embert. És fölülről jött az isteni kinyilatkoztatás, a tíz parancsolat, fölülről jött az Isten fia, Jézus Krisztus személyében, aki tökéletesen meg oldotta az emberi tragédiát, és tökéletesen a megoldáshoz, a megváltáshoz alkalmazta a tiszt és megígérte, hogy a saját lelkét küldi az egyházába, hogy a világ végéig az esetlegesen fölmerülő új problémákra, az Úristennek a gondolata szerint ezt a kinyilatkoztatott, először a sínai hegyen az atyától, aztán az új szövetségnek a kezdetén. A fiútól és most a Szentlélektől kinyilatkoztatott törvényeket tisztánlás magunk előtt, a magunk apró részleteiben. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos lesz, és úgy hiszem, hogy megbocsájtják nekem, hogy én már ma egy kicsit épít, inkább mesikéltem a különböző uh, apró eseményeket, de így tudtam rájönni arra, hogy azt hiszem, ez a legszükségesebb számunkra, hogy az isteni törvényeknek a kialakulását lássuk világosan, hogy hogy tudunk mi ebben az Istentől nagyon-nagyon eltávolodott, elközömbösödött, elsekélyesedett emberi közösségben valóban Krisztusi életet élni. Szabadjon nekem egy ö, személyes élményemet be, a befejezésül elmondanom, akkor amikor azt mindenki tudja, nem, nem ismeretlen, akkor amikor a Szovjet Gulár lágerbe voltam, amikor oda kerültem, hát nagyon keserves volt, mert Sokáig nem tudtam, hogy mit akar most velem a Jó Isten. Engem a füleim se a bőrököntölteléknek neveltek, a rendem, se a bőrököntölteléknek neveltek. Hát most mit akar a Jó Isten velem? Ez kellemetlen helyzet volt, de akkor, amikor megmagyarázta nekem, megértette velem az Úristen, hogy ő mit akar ott, abba a nyomorúságba, abba a pokolba. a akkor az itt egészen nagy renováció volt az megnyugtatott, az harmóniát teremtett, És az élethez mi kell? Az élethez pontosan ez az erő kell. Ami tulajdonképpen nem a mi találmányunk alulról fölfelé, hanem ami az Úristennek a csodálatos szeretete és az ő kegyelme fölülről lefelé jött. Mert még a bölcselők is csak azt tudják elmondani, hogy kell lenni egy abszolútumnak, egy legfőbb lénynek. De hogy ez a legfőbb lény az Isten, az egyik az Isten, és az egyik az Isten még bűnös formában is szerette az emberiséget, és hogy ez az emberiség ténylegesen a megváltásnak az eredményekén, a bűnei bocsánatához és az örök boldogsághoz eljuthasson, előkészületben a tíz parancsolatot, kibantakozásban az Új Jézus megváltását, és a jelenben a világ végéig a Szent Úr Istennek a magyarázatát adja, ezzel szeretném foglalkozni, erre kérjük a Jó Istennek az áldását, és így áldja meg most mindannyiunkat a mindenható Isten, az atya, a Fiú és a Szentlélek Ígyértessék a Jézus Krisztus, még vannak üres helyek, úgyhogy lehet hívni még azért az ismerősöket, mert azért, ha többen vagyunk, akkor esetleg többen tudunk belőle valami hasznot hozni. Leeszedem a többi részéről az izét, a zenét. 2001. szeptember 12-e Lacid előadás sorozata az isteni törvényekről és értelmezésükről. Második rész Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében mindenható mennyei atyánk, te a Szentlélek földvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet, kérünk, Add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvenjünk szüntelen az ő vigasztalását. Krisztus, ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében dicsértessék a Jézus Krisztus. Több mint egy éve egy Biblia csoportom, ahol két hetenként az ő kívánságukra a János evangéliumot elemezzük. Nagyon lelkesen hallgatnak, mindegyiknek a kezében ott van a biblia. Én pedig hát a Szentírás tudomány alapján, hát a szöveget magyarázni, de egyszer próbáltam őket is szóra bírni, és akkor egy fiatal ember megszólalt, és egész határozottan azt mondta, hogy ő meggyőződéses, kibernetikus, és teljesen benne él az elektronikában, a számítógépnek, az internetnek a világában, és látja a tudománynak, és a technikának, a fejlődésének a hihetetlen produktivitását. Most már olyan gépek vannak, amik száz embernek egy havi keserves munkáját el tudják intézni egyetlen másodperc alatt, és ez hozzáfűzte, hogy igen, van még fejlődni való, de rövidesen elérkezünk ahhoz az időhöz, hogy nem lesz szükséges Hézak se az Isten. Megdöbbentem, de olyan határozottan mondta, hogy nem szálltam vitába vele, csak annyit mondtam, hogy teljesen más malomba őrlünk. Ő az emberből indul ki fölfelé, én amikor a Szent János evangéliumát elemszett, én az Isteni kinyilatkoztatásból indulok ki. Tehát mi nem találkozunk sohasem, nem botránkoztam meg, mert aztán mit tudtam, hogy szegényke még van keresztelve, de aztán semmi se utána. Ö, nagyon jó jövedelme van, kocsija van, lakása van, gyereke nincs, a felesége, második, ö, alig tudta lecsendesíteni, de kétségtelen, hogy elfogadtam a szavait, csak úgy önmagamban nagyon, de nagyon féltem, hogy Istenem. Ha ezt a jó embert valami baj éri, vajon elég lesz-e akkor neki a Jézak Isten nélküli emberi tudományosság. De manapság ez nem is olyan egyedi valami, manapság azzal találkozik az ember, hogy mindig az ember a saját magából, individualista, szekularizálódott. Csak az az igaz, ami nekem itt és most igaz. Csak az a helyes, ami nekem itt és most helyes. Csak az a jó, ami nekem itt és most jó. Szóval ez egy egészen más világ. Mi a kereszténységben a boldogságot egészen más úton képzeljük el, és mi Krisztusiak másképp látjuk a helyzetet. Engedjék meg, hogy úgy röviden váltoljak. A legelső századokban már a legelső egyház atyák így vázolták az emberiségnek a történetét, hogy amikor az Istentől teremtett világmindenség kifejlődése elérte a csúcsteljesítményt az ember, akiben már nem csak anyag volt és nem csak élet volt, hanem szellemiség is, akkor. Az Isten ezt a hozzá legközelebb álló teremtményét, ebben a tiszta szellemi Isten, a szellemiséggel rendelkező teremtményt olyan közel érezte magához, barátságával fogadta, és egy olyan csodálatos ötlete volt, hogy mindent megadott neki, édenkertet teremtett számára, amihol nem volt szenvedés, nem volt fájdalom, mi csak kezserves halása volt, mert még az vagy is megajándékozta őt. A teremtett ember a lehető legnagyobb boldogságot érte el. Persze azért a szellemiségnek kettős tulajdonsága van, értelme van és akarata van, és az akarat akkor igazi, hogyha szabad. Ezen az Úristen se változtathatott, ha ő embert teremtett, szabad akarattal kellett teremtenie, mert szellemiséggel teremtette. Tehát tulajdonképpen az édenkertnek az egész törvényszerűségét az embernek szabad akarattal el kellett fogadnia. A 3000 évvel ezelőtt leírt Biblia ezt, tehát olyan egyszerűen szövegedően közérthetően, ugye egy bizonyos fának a gyümölcsét tilalmazta, ez a törvényszerűség, ez mondjuk nem érdekes. Tény az, hogy az ember ezt a törvényszerűséget nem fogadta el és kénytelen volt vállalni a következményeket. A következmény az volt, hogy elveszítette az Isten barátságát, elveszítette azt a csodálatos édenkertet, megjelent az életében a szenvedés, a fájdalom, megjelent a keserves halál, ami után nem következett már örök élet. Az ember ember maradt, ez kétségtelen, tehát értelemmel és akarattal, ha bizonyos mértékben, megtorpant értelemmel és megtorpant akarattal, de értelemmel és akarattal, szellemiséggel rendelkező ember, aki tudott kultúrákat teremteni, óriási kultúrákat, amik aztán elpusztultak, megint új kultúrák jöttek. De a tragédiája az volt, hogy mivel a végtelen teremtő Istent bántotta meg a törvényeinek megszegésével. Az ő véges elégtétele egyszerűen nem tudta jóvá tenni, a végtelen bűn. Tehát egy zsákutcába került az ember, kultúrákat teremthetett magának, de az életét megoldani nem tudta, mert bele kötődött a véges földi világba. Itt most azt kell mondani, hogy teljesen érthetetlen az, ami a valóság, amiről bennünket maga az Úr Jézus értesített, tehát egészen autentikusan tudjuk, hogy az Isten olyan csodálatosan még ezzel a tőle, elsz, ezt a tőle elszakadt ember is szerette. Továbbra is szerette, és mindenképpen meg akarta oldani a tragédiáját tudta azt, hogy csak ő tudja megoldani, mert az ember a zsák került ember nem tudja megoldani. Persze ezt az isteni megoldást neki elő kellett készítenie, és ez történt akkor, amikor megszólított egy embert, Ábrahámot, aki a sok-sok istenségbe hívő pogány nép között elhitte az megszólító istennek, hogy ő az egyetlen igaz Isten. Elhitte és engedelmeskedett neki, és utána megtapasztalta, hogy az életében rengeteg nehézség, rengeteg tragédia fordul elő, de mindig kisegíti belőle ez a csodálatos egy igaz Isten. Egyszerűen utódaiból nagy nép fejlődik ki, és még amikor az Egyiptomban, szolgasorba kerülnek, onnan is csodálatosan kimenti, és amikor látja ez az Isten, hogy milyen nehéz az élete ott a pusztában, hát a sínai hegyen szövetséget köt vele. Hogy egyszerűbb legyen, a szívükbe beleírt természettörvény, hogy egyszerűbb legyen megérteni, hát nagyon egyszerűen tíz parancsolatba, tíz szóba belefoglalja, hogyha ezeket megtartjátok, akkor boldogok lesznek, akkor jólét lesz, akkor a tejjel mézzel folyó Kánaánba kerültünk. Tehát azért a történelem tanúsága szerint bizony, Izrael népe azért számtalan szor megszekte a tíz parancsolatot, és hát ennek megvoltak a következményei. Az egyik nagyon súlyos következmény volt a Babiloni fogság. Ami után ténylegesen a tisztparancsolatot akarták, mint Isten népének a szimbolumát megvalósítani, visszatértek, tehát roppant nehéz volt azért a babiloni fogság után újra talpra állni, és újra elindulni a szövetség útján a tisztparancsolatnak a kívánsága szerint és akkor érkezett el az idők teljessége. Az Úristennek az a csodálatos ötlete, amit soha de soha nem fogunk megérteni. Ezt a paradox helyzetet, hogy a végtelen nagy isten a véges ember semmiképpen nem tudta jóvá tenni, ezért emberré lett az ő fia, hogy az emberet, a véges emberek nevében mint Isten fia, végtelen elégtételt tudjon adni, tehát azt az első bűnt, azt az első szörnyűséget, ami tragédiát hozott, azt megoldja. Kétségtelen, hogy ez a megoldás, ez megtörtént. Igaz, hogy a, az Úr Jézus hát, tanított, meg csodákat művelt, és amikor hát ez nem jelentette a megoldást, akkor az életét áldozta fel, és Megváltott, a, megváltotta az emberiséget. Egy igaz, nem automatikusan szakadt az emberiségre, ez a krisztusi megváltás, ez a golgotai megváltás. Ebbe bele kell Mi krisztusiak a szentségével belekeresztelkedtünk ebbe, belekeresztelkedtünk az isteni megoldásba, hogy igenis, Ahányszor akarjuk, annyiszor van nekünk bocsánatunk az Istentől, és megnyílott újra az örökkévalóság számunkra, tehát nincs bezárva az életünk ebbe hát a földi éges világba. Ebte keresztel bele, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy az Úr Jézus az utolsó vacsorán egészen kereken megmondta a közvetlen tanítványainak, az apostolainak, hogy sok mindent kellene még mondanom nektek, de nem értitek meg, nem tudjátok fölfogni, de majd elküldöm nektek a szent lelkemet, az majd eszetekbe juttatja mindazt amit én mondtam, és amit nem értettetek meg teljesen, és elvezet benneteket a teljes igazságra. És ez valóban az első pünköstkor megtörtént, az apostolokat elárosztott a Krisztus lelke, a szent vélet, és még azt is mondta az Úr Jézus, hogy ez a lélek veletek lesz a világ végéig. Tehát akkor, amikor az első pünköskor megszületett Krisztus egyháza, akkor a szent úristen Krisztus egyházában megoldja a történelem folyamán fölmerülő kérdésekben, problémákban a mi Krisztusi hitünknek a helyes útját, megoldja, elvisz bennünket az egyház tanító hivatala a szentlélek kegyelméből feleletet tud adni a legfrissebb, fölmerült kérdésre, problémára is. Tehát tulajdonképpen nekünk föl kell figyelnünk az Atyaisten Isten kinyilatkoztatására, ez a tisztparancsolat, a Fiú Isten kinyilatkoztatására. Ez az Úr Jézus tanítása, ahogyan ő magyarázta a kis parancsolatot és a Szent Isten kinyilatkoztatására, amit az Egyházi Tanító Hivatal a mostani kérdésekre, vagy a mai nyelvünkön, a mai szükségleteink alapján elénk tár. Az idei katekézisünk ezt a hármas lépést fogja, Valóban megvalósítani, de a tíz parancsolat Jézus értelmezése és az egyházi tanító hivatalnak a mostani magyarázata. Kezdjük tehát a tiszt parancsolattal. Ennek tulajdonképpen 3000 éves története van, mégpedig 3000 évvel előtte volt írásban háramezer évvel mi előttünk írásban. Ennek van egy szövegtörténete, de van egy értelmezés története is. Annyit tudunk róla, hogy Mózes közvetítésével jutott az Ószövetség népéhez, Krisztus előtt a 13. században. Hogy pontosan hogyan közölte Isten Mózessel, erről nem szól a Biblia. Minden esetre Mózes azon nyomban, Közölte szóban a néppel, kihirdette az Istennek az akaratát. Legírni nem tudta, mert akkor még ő számára nem volt ismerős a föníciai ABC. Tudjuk hogy biztos előtt a 12. században keletkezett az első ABC Köníciában. Ő az egyiptomi hieroglifákat ismerte. Tehát arra bizonyos két kőtáblára, csak ilyen tudta, az egyik táblára az első hármat, a másik táblára a, a, a második hetes csoportot, az Isten vonatkozót és az embertársakra vonatkozó parancsokat, de mindenképpen magyarázta, mindenképpen ismertette az emberekkel, és a nép nagyon sokszor tájékozódott felőle, mert ünnepésen kihirdették, Persze sokszor megszekték, ez is tétségtelen, de az, amikor az Úr Jézus, hát a színre lép, akkor a Tisztparancsolat tulajdonképpen a babiloni fogság után egyre inkább az Izrael népének a sajátsága, a szimbóluma volt, és azt annyira akarták hát tartani, vagy tisztelni, betűrágó módon, szóró-szóra értelmezték, olyannyira, hogy Jézus Krisztus korában 613 törvényt soroltak föl belőle, amiről még a is nagyon jól tudták, hogy nem lehet. 613 törvényt nem lehet ízbe tartani, nem lehet követni, és egy megoldást találtak, ugye ezt már én többször említettem, de ha mondjam most is, a tíz parancsolat egy kis pergament cédulára ráírták, még pedig kettőre, és két kis doboztra rejtették, és az úgynevezett tefilinnel, az imasíjjal, amikor reggel az imátságukat mondták a férfiak, akkor az egyik kis dobozt a homlokukra, erősítették a tefilinnel, a másik kis dobozt a bal karjukra és akkor aztán azt mondták, hogy most már akkor ők meg vannak nyugodva, mert mindig az eszünkben lesz a tíz parancsolat, és mindig a cselekedeteik is a tíz parancsolatot fogják kifejezni. Hát ez eléggé formalista megoldás volt, az Úr Jézus ezt tapasztalta, akkor az ő idejében így volt, és hogy aztán hogy tartották meg a tíz parancsolat, az neképp más kérdés, de kétségtelen, hogy abban az időben, Iparkodtak egy kicsikét formálista módon hát, megoldani ezt a kérdést, azt a 613 törvénynek a kérdését. Na most azért arra is figyeljünk fel, hogy hogy szól a Bibliában, Mózes második könyvében a Tíz Parancsolatnak a kihirdetése. Engedjék meg, hogy ezt felolvassam. Az Egyiptomból való kivonulás után három hónapra, Izrael népe a sínai pusztában táborozott. Akkor Mózes elindult a hegy felé. Jáhve pedig a hegyről így szólt hozzá. Hirdesd meg ezt Izrael fiainak. Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és hogyan hoztalak el benneteket ide. Ha tehát továbbra is hallgattok szavamra, és megtartjátok parancsaimat, akkor követséget kötött veletek, az összes népek között különleges tulajdonom már teszlek benneteket, és olyan csodákat viszek majd végbe általatok, amilyenek az egész földön még egyetlen nép között sem történtek meg. Mózes akkor összeírta a népet, és közölte velük Yahweh szavait. A nép pedig egy szívvel válaszolt, Mindent megteszünk, amit Jahweh parancsol. Mózes aztán megvitte jahweh a nép feleletét. Erre sötét felhő telepedett le a hegyre, hatalmas az hangzott el, az egész nép remegett. A hegyet beborította a füst, mivel Jahweh tűzben szállt le rá. Feles villámlás és mennydörgés közben, Jahve így tólt Mózeshez: Én vagyok Jahve a te Istened. Én hoztalak ki Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Senki más ne tekints Istennek, csak is engem. Ne készíts magadnak paragot képet, vagy hasonmást, Istenről. Ne borulj le ilyen képek előtt, mert én, Jáhvé, a te Istened, féltékeny Isten vagyok, és megtarlom azok lépkét, akik gyűlölnek engem, de irgalmasságot gyakorolok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Jáhvénak Istenednek nevét nevet hiába szádra, mert Jáhvé nem hagyja büntetlenül azt, aki káromolja nevét. Gondolj a szabbatra, és szenteld meg. Hat napig dolgozzál, a hetedik nap azonban Jáhvénak a te Istenednek napja, akkor semmiféle munkát nem szabad végezned. Sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, de még állatodnak sem. Tisztelt apádat és anyádat, hogy sokáig éli azon a földön, amelyet Jave a Te Istened ad neked. Ne ölj meg senkit! Ne köves el házasságtörést, ne lopd el a másért! Ne téd az hamis tanúságot felebarátod ellen! Ne kívánd másnak házát vagy feleségét, de szolgáját vagy vagyonát sem. Az egész nép hallotta a mennydörgést és a harsonazúgást, zúgást, látta a villámokat, meg a füstölgő hegyet, de csak a táborból félt és remegett. Mózes akkor lement a néphez, így szólt hozzájuk, ne féljetek. Isten ezzel csak azt akarta, hogy fölébressze bennetek az irántaló félelmet, és így elkerüljétek a bűn. Aztán hirdette a népnek Jahwe minden parancsát. A nép pedig egy szívvel, egy élettel felelte, megtartjuk Jahwe minden szavát, amelyet hozzánk intézett. Mózes ezután a hegy lábán állt, találított egy oltár, és intézkedett, hogy élő áldozatot mutassanak be. Ő maga csészékbe fogta fel az áldozatok vérét, annak egyik felét az oltárra öntötte, a másik felével pedig megtintette a népet, mondván, ez annak a szövetségnek a vére, amelyet most Yahweh kötött veledett. Ez tehát a Biblia szövege a tíz parancsolattal kapcsolatban. Említsük meg, hogy egy ünnepélyes nyitány és két tilalom vezeti be tulajdonképpen a tíz parancsolatot, a tíz szavat, a tíz hieroglifát. Mózes egyszerűen, ahogyan Mózes a csipkebokorban hallott az Isten szavát, most így, mintha bemutatkoznék egyes szám első szemébe, én vagyok Jahve a Te Istened. A Jahve nép helyett tudjuk, hogy Jézus korában már az Úrt, az Adónáit mondták, éppen úgy magyarázták szóról szóra, hogy nevet hiába a Jákve nevét, hát nem szabadott a Jafve nevét kimondani. Úr szót használták erre. aki emlékezett arra, hogy emlékeztetett arra, hogy kihozta a népet az egyiptomi szolgaságból. De hát ebben benne volt már az is, hogy most én törvényeket adok, parancsokat adok, de ez nem a szolgaságnak újabb kötöttségét adja, én kihoztalak benneteket az egyiptomi szolgaságból. Most törvényeket adok, de ez nem a szolgaságnak a törvénye, ez ebben a szövetségnek, az Istennel való barátságnak, a szabadságnak a törvénye lesz. Aztán a két tilalomnak az elsője az, hogy senki mást ne tekints Istennek, csak is engem. Hát ugye Ábrahám és a népe, de Izrael népe később is, hát pogány sok Istenséget tisztelő és imádó népek között élt, azokkal találkozott, hát azok számára ezt, ezt kifejezetten mondani kellett, hogy nincs más Istenség, csak én, Yahweh, az egyetlen igaz Isten. A második tilalom is egészen hát szájbarágózsdi módon mondja azt, hogy ne csinálj magadnak faragott képet senkiről, és ne borulj le ilyenek előtt. Hát ez megint ugye a pogány istenségek bálványai, a bálványok előtt ugye ne a szomszéd népek, hát ezt meg kellett akkor mondani egészen kereken, világosan, hogy értsék, hogy semmiféle ilyen bálványimádás nem lehetséges, mert aki ö, egyszerűen, Szól most ebben a tiszt parancsolatba, az az egyetlen Isten, és az tiszta szellemi valóság, és a szellemi valóságot nem lehet ábrázolni, nem lehet semmiképpen sem bálványokat alkotni. A tilalmat a mi szövegezésünkben manapság már egy egészen picike is szó, a csak szó jelentik. Ezért, hogyha most a, a mi tiszparancsolatunknak az első parancsát tekintjük, akkor ez egy kicsit egyszerű, de nekünk világos, hogy nekünk már nem kell azt mondani, hogy a sok Isten hívő hívés helyett egy Isten hívjünk, mi ténylegesen benne vagyunk abban, hogy csak egyetlen egy legfőbb valóság, csak egyetlen egy abszolútum lehet az Isten, és itt a csak az a többi Istentől is, és is a bálványoktól is elhatárol bennünket, ezért szól a Tíz Parancsolatnak az első parancsa így, Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgál. A legközelebb alkalommal erről fogunk szólni, és arról, hogy ez Jézusnak az értelmezésében, és a mai, Egyházi értelmezésben hogyan kötelez bennünket. Nagyon-nagyon fontos, hogy tisztán lássunk mi, akik ténylegesen krisztusiak vagyunk, akik ténylegesen vallásosak vagyunk. Nem is sokszor a saját magunk számára, hanem a környezetünk számára, a családunk számára, a ténylegesen ismerőseink, szomszédaink számára tessék elhívni, hogy olyan hallatlan sötétség van vallási szempontból az emberekbe Olyan őrültségeket hall az ember, hogy mi felelősek vagyunk, hogy legalább azok, akikkel mi beszélünk, hogy mi nyugodtan tudjuk mondani, hogy ez az igazság, ez, ami Krisztusi hitünk, ez a megváltásnak az eredménye, ez kezd bennünket boldog rá, ehhez kell ragaszkodnunk a földi életben, hogy még hogyha gyarlóságokat követünk el, abból is a isteni bocsánatot megkapjuk, és az életünk végén egyszerűen átléphessünk abba a boldogságba, amit tulajdonképpen már ott a tíz parancsolatnál megígér az egy az Isten, hogyha megtartjátok ezeket a parancsokat, akkor olyasmit teszek veletek, amit semmilyen más lépte. Tehát igenis, mi megváltott Krisztusi életet élve olyan örömboldogságra számíthatunk, amit senki az égvilágán, semmiféle internettel vagy elektronikával, vagy kibernetikával, vagy számítógéppel, a tudománynak a csodáival nem fogjuk megtalálni. Ezt nagyon-nagyon jól tudjuk, mert azért az az út, hogy hova vezet, hát azt látjuk a szinte szüntelen háborúságokban, vagy hát nem kell messzire menni, a tegnapi New Yorki szörnyűségben látjuk, hogy mit tud csinálni az ember a saját buksijával. Tehát ezért jó nekünk, hogy mi úgy akarunk élni, ahogyan az Úristen kinyilatkoztatta a tíz parancsolatban, Jézus tanításában, és ami egyház egyházunknak a ezért foglalkozunk az idén ezzel a kérdéssel. Addig is még tovább folytatjuk, áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Lélek.